من خیلی دلم میخواد که شما در اینجور کارها شرکت کنید بالاخره ممکنه شما یه روزی فرمانده کل قوا بشید اولیا حضرت بهشون جواب داد خدا اون روز رو نیاره ما همش این حرفا رو به صورت شوخی میگرفتیم ولی این دو شخص میدونستن که از چه صحبت میکنن ما نمیدونستیم و ای کاش میدونستیم برای اینکه بعدا در جریان انقلاب بیماری شاه خب به این مطلب خواهیم رسید در همون روز اولیا حضرت علا حضرت به من خیلی درباره وضع دفتر مخصوص وضع اطرافیان اولیا حضرت با کلمات بسیار رکیک کلمات رکیک هم گهگاهیشون گهگاه میگفت به خصوص درباره دیگران و در قیابشون صحبت هایی کردن و عوامری به قول خودشون به قول معروف اون زمان صادر کردن که متاسفان هیچ کدومش قابل اجرا نبود برای اینکه ایشون میخواستن که من به عنوان رئیس دفتر مخصوص دو کار از من خواستند یکی اینکه حساب کتاب های دفتر مخصوصی مقداری نامنظم بود روشن بکنم برای میترسن که یک صحبت امده ای راجب کارهای اولیا عزت بلند بشه که این کار خیلی به سرعت انجام دادیم و با کمک خدا رحمتش کنه مرحوم دکتر اقبال که اکیپ حسابدارهای شرکت نفسند تمام اموال شرکت دفتر مخصوص صورت اموال یعنی تمام تابلوها یعنی اشرایی که برای موزه ها خریداری شده بود در هیچ دفتری منکس نبود قیمتاش معلوم نبود از کجا آمده به کجا رفته چجوری خریداری شده کجا هست مثلا ما در یک انبار بدون کلیدی که کنار جارو غیر یک تابلوی اوتریو پیدا کردیم و حسابال اتفاق تابلوی جل هم نبود تابلوی اوتریوی واقعی بود که به قیمت 320 هزار فرانک خریداری شده بود اصلا کسی نمیدونست که اینا چیه همجور میخریدن دلال ها میامدن سو استفاده هم فراوان شده بود البته ظاهرن علا قول قابل اثبات نبود که چند نفر بنده اخراج کردم از دفتر مخصوص به همین مناسبت و دو نفر رو به خصوص و به هر حال اینها مسائل مهمی نبود با 3-4-5 ماه زحمت مرتب شد و یک نظم ترتیب پیدا کرد و علاوه خیلی میل داشت که این موزه ها به هر قیمتی هست و تست ساخته بشه و این اشیا به یه جایی برده بشه احتمالاً گزارش های از این ور اومن آمده بود که نگران کرد بودشون که موزه هنرهای معاصر و موزه رضا عباسی و موزه فرش و بعد موزه کرمان و اینا به سرعت موزه لورستان و اینا درست شده خلاصه اینها از حالت اشیاء دفتر مخصوص خارج شده تبدیل شد بعد اشیاء موزه ها بعدن چه به چه صورت اداره میشد بنده کار نداره به هر حال این این نیمه سامانی این کارها پیدا کرد و دیگه خریدهای خارجی دفتر مخصوص هم از موقعی که بنده آمدم اونجا به کلی قطع شد ما از خارج هیچ چیز نخریدیم بعضی تابلوهای نقاش های جوان می خریدیم مثلا قیمت های پنجزار تومن دعیزار تومن دیگه در اشل خرچ هایی که می شد مثلا اهمیتی نداشت یا مثلا بیسیزار تومن مطالب که راجب اطرافیان ایشون به بنده گفته بودند اصلا از احده اداری بنده برنامه کار رئیس دفتر مخصوص کنترل مکاتبات رسمی اولیا حضرت بود و امور مالی دفتر شد. اصلا این امور مالی ارتباطی با امور مالی خصوصی ایشون پیدا نمیکرد مثلا خرید لباس و جواهر و کادوهای شخصی و غیر و غیره اینا به دفتر و اینا هم همه با حسابداری اختصاصی بود و آقای بهمانیان بنابراین 
و به خصوص رفت معاشرت هایشون رو بنده به هیچ وسیلهی نمیتوانستن کنترل بکنم الازمت هم فکر کنم برای خاطر اینکه وجدان خود چه راحت کرده باشه و برای ضبط در تاریخ به بندی میگفت که فلان, کار فلان شخص به درد و دربار راه ندید و این فلان شخص شبها در مهمانی هایشون هم شرکت میکرد الازمت گایی هم در حضور بهش توهین میکردن برای اینکه بهش نشون بدن که ازش خوشون نمیاد و ازم نمیگفتن که راهش ندن در دو سه ماه پایان خدمت هم در دفتر مخصوص علا حضرت اولی حضرت ملاقات های فراوانی داشتن که این ملاقات ها از خواب زحمت شده به این معنا که افرادی می آمدن به کاخ رسم این بود نمیدونم بهتون گفته بودم یا نگفته بودم کسانی که رسمن از شهبانون تغازه ملاقات می کردن تلفن میزدن به شخصی در دفتر مخصوص به نام خانم میربابایی که مثلا منشی مخصوصی ازم بود یا اگر خیلی با من دوست بودن به من تلفن میزدن میگفتن به خانم میربابایی بگو که ما وقت می‌خوایم این لیست تقاضای شرفیابی تهیه میشد و این لیست فرستاده میشد پهلوی شهبان شهبان و هر کدوم رو که میخواستن علامت میذاشتن که وقت داره گاهی وقتا به بعضی ها نمیخواستن وقت بدن بنده واسطه می شدم که خواهش میکنم فلان اینا به هر حال برای اینکه افرادی بودن که ایشون ممکن بود خوشش نیاد ولی از لحاظ سیاسی مصلحت بود که ایشون ببینن مثلا یک کسی که خدا بیامرزش اولیا حضرت دوستش نمی داشت ولی مرد بسیار خوبی بود مرحوم سلشکر پاکروان بود و سلشکر پاکروان این اواخر مرتب شرفیاب میشد برای اینکه هشدار بده که اوضاع خراب و مملکت داره به هم میریزه و فلان در همون موقعی که هیچ خبر نبود ظاهرا اولیا هستم چون نمیخواستین حرفا رو بشنمه میگفتن که اصلش ندارم و حال بنده هر دفعه واسطه میشدم که اینقدر مرد خدمتگذار و حال درست بیکار همیزون محابه میزار دربار نشد و همسال اینا یاد ولی موارد زیاد هم نبود البته بیشتر به قول خودشون پیرو پاتالا بودن میگفتن حوزهی پیرو پاتالا رو ندارم ولی به هر تقدیر اون مطلب کوچیکی بود وظیفه بنده بود مهم نیست. این لیست شرفیابی ها که تهیه می شد اینها چند نسخه بود یعنی از یه نسخه می رفت به گارد شاهنشاهی برای اینکه اینها اجازه ورود پیدا بکنن به کاخ نسخه دیگری می رفت به روی میز علا حضرت که بدونن ایشون کی همسرشون در روز چه کسانی همسرشون در روز ملاقات می کنه فرض فرد مهمانی بود که چون یک چند جنابالی تشکشید اسامی کسانی که به این مهمانی می آبادن می رفت برای روی می زهلا از را کشون می دونست که آقای دکتر مسکوب و استاد ایکس و ایگرک امروز چایی رو با همسرشون سر کرد یک شم می آباد پلی بنده که بنده بدونم که امروز برنامه اولیو ازد چیک گاهی تلفنی و ازن می خواب صحبت بکنم به حال بدونم ایشون چه به چه کاری بشون تا اینجاش مسئولیت رسمی بود که بنده یواش یواش در این ماهای آخر بگیم سال از اوایل سال 57 رسم شده بود که اولیا حضرت کسانی رو میپذیرفتن که اصل میرفتن دم کاخ میگفتن ما آمدیم اولیا حضرت رو ببینیم و تلفن میزدن ناچار به ده داخل کاخ میگفتن یا همچه شخصی آمده میگفتن ما ما خودمون وقت گرفتیم اولیا حضرت هم میگفتن این را خدا بیا مرزشون هر دوتا رو هم سپه بود بدرهی و هم سرلشگر نشاد گهگاه به برای تلیفون کرد شاید 20 بار این اتفاق افتاد که این شخص آماده آقای دکتر ما مسئولیم شما هم مسئولید 
من بهشون گفتم من مسئولیتی ندارم مسئولیت من به این لیست ختم میشه اگر کسی میاد در خونه شهبانو میگه من میخوام برم تو خودش میگه راهش بدین بنده چجوری میخوای جلوشو بگیرم حالا این یه جنبه مطلب بود که اون رو هم ما نتوانستیم بالاخره کنترل این افرادی که ایشون در ماهای آخر میدید و انواع اقسام انقلابیون آینده بودند و کسانی که می آمدن و می رفتن و افراد مشکی از امریکا می آمدن و غیر و غیره حالا بگذاریم این این حالا جنبه شاید کمتر مهم مطلب در تقدیر این یه مطلبی بود که بنده درش موفقیت حاصل نکردم و اصلا بنای کار بر این نبود که موفقیت حاصل بکنم تا اینکه کارهایی که در دفتر مخصوص و همش جز اتفاقات رسیست بنده یه افتتاح موزه ها و مسافرت هایی که برای اولیازت تحتیب دادش بود که خودشون مردم آشناتر بشن و غیر کار ندارم تا اینکه که یواش یواش مسئله ایران اختشاش سال پنجا و هفت بالا گرفت و این چهار پنج روز قبل از تشکیل کابینه شریف امامی است که بنده به تفصیل براتون شرح میدم من واقعا جزء حوادث مهم تاریخ کابینه شریف امامی روز شنبه اگر نظرتون باشه معرفی شد شنبه پنج شهری بر سشم که اون جمعه شهری شهری بله بله اون جمعه هفته شهری برم بنده به تفصیل دید خودم از اوزا میگم بهتون اون چیزی دیدم تفکیر دیگه نیست ما به روز دوشنبه و یک شنبه شهبانو من گفتن که جمشید قرار بره مقصود نخست فضیل آموزگار بود جمشید قرار بره و شما هم جز کاندیدا هستیم که من کمان بیش صورتم توی شهر داشت و اگر یه وقتی علا حضرت شما رو خواستن به تته پته اینا نیکرمه به تته پته نیفتیم سشنبهی بنده به من خبر دادن که علا حضرت شما رو احتار کردن ساعت پنج بعد از دور من رفتم به کاخ سعدابات سشنبهی قبل از اون شنبهی پنج شهری و تاریختن تاریخ شاستون رفتم به کاخ سعدابات اولا بعد از دور شرفیابی های بعضی خیلی جنبه اختصاصی داشتون بود هر کسی بعد از دور شرفیاب می شرفیابی های رسمی همه صبح بود قبل از من رئیس دولت خود آقای آموزگار شرفیاب بود که من احساس کردم که ایشون استعفا داده و اتفاق وقتی که از کاخ سفید آمد بیرون دم پله این مقداری با من درد دل کرد و خیلی ناراضی گفت که اوشنگ من واقعا مسئله اینن این کلمه مسئله ایران داره سیاسی میشه من میدونی اهل سیاست نیستم البته واقعا آموزگار من بهش تنپادی داشتم و دارم و خب به نخوص وزیری بگه من اهل سیاست نیستم خود اهل اسباب تحجیم برای مهم نیست شخص دیگری مدت کوتاهی شرفی بود و بعد بنده رفتم به دفتر علا حضرت در کاخ سفید سرداباد شاید بدونی که شرفیابی ها به انواع و اقسام مختلف صورت می گرفت با شاه نخست وزیر و غالبا رو اصلای دو مجلس رو ولی نه همیشه شاه نشسته می پذیرفت 
خودش می نشست و نخست وزیر هم می نشست و بهشون چایی هم تعارف می کردن. وقتی که نظامی ها شرفیاب می شدن شاه می نشست و اونها می استادن برای اینکه قدرت فرمانده کل قوا برشون ثابت بشه شاه خوشت میز تحریر می نشست نظامی ها در مقابلش استاده و گذاروال اون که یک ساعت و نیم این طول بکشه و رئیس تازمان امنیت و رئیس شهربانی و رئیس جانداری به هر تمام اونایی که نظامی بودن یک استثناء فقط قائل بود برای ایشون برای سلشکر پاتروان که در ریاست تازمان امنیت هم ایشون رو نشسته این پذیرات خودشم می نشسته نه برای بختیار و نه برای نسیری برای پاتروان و نه برای مقدم وقتی که بنده وارد بقیه افراد ایستاده علازت ازشون پذیرایی میکرد ولی خودش هم میستاد و راه میرفت گلت خیلی مشکل بود گهگاه اشراخ برای اینکه تمرین ورزش بکنه در اتاق راه میرفت و چندین ساعت در روز ایشون به این ترتیب در اتاق راه میرفت و این یکی از ورزش های امدش بود و خیلی رو خیلی میشه راه رفت به این ترتیب یادم میاد مرحوم تغیزاده و دو نفر بنده دیده بودن یکی مرحوم تغیزاده یکی مرحوم قوام ملک شیرازی که به پای خودشون کیلومتر تنج میبستن که ببینن در روز چقدر راه میرن و تغیزاده هم عادت داشت در توی اتاق میان دوتا راندگو یا دوتا ملاقات راه میرفت و این تحتیل میگو که چندین کیلومتر در روز راه میرن قوام شیرازی هم قوام ملک هم همین عادت داشت بگذاری وقتی که بنده وارد اتاق شدم منتظر بودم خود شاه ایستاده باشه که ایستاده بود و بنده هم بیست ایشون تعارف کرد گفت بفرمایید بنده مطبلا فاصل من متوجه شدم که برنامه که بلیا حضرت حشدار داده قرار اجرا بشه من خودم حاضر هم کرده بود و بعد هم زنگ زن گفتن چای بیارید من مطمئن شدم که با ما دارن تعارف زیادی میکنم خیلی احترام دارم به هر موقع اوضاع خراب است و فلان است و بسار است اینا درباره خرابی اوضاع مدت ها با هم صحبت داشتیم در یک سال اخیر و به خصوص رفته آمد های مکرر بنده به قوم با شریعت نداری که بعدا بهش خواهند است و گزارش های گروه بررسی مسائل ایران که این خرابی ها رو مرتب در این گزارش ها تفسیر میکرد این توضیح میکرد خلاصه الان حضرت برگشت به من گفت که بله شما که همیشه نظراتی دارید و انتقاداتی میکردید و گروه بررسی مسائل ایران گزارش میاد خب اینم درست با همین لحن و همین فیاسه خب حالا اگر فرزن یک روزی قرارش از شما سوال بشود که برای دستور تغییرات چه باید کرد و چه کسانی باید کار بکنن چه میگید هم میخواست سوال بکنه هم نمیخواست برای خودش تعهدی به وجود بیاره البته محصول هم بند هم برای ایشون بعد از یک تحلیل آماده شده حفظ شده از مسائل اوضاع ایران راحل هایی که به نظرم می آمد برای آرامش اوضاع آرام کردن اوضاع گفتم و برای زفته در تاریخ بعدا بازم ببینیم من چقدر چی میشه چاک کرد برای زفته در تاریخ این راحل ها و این مذاکرات بد نیست که یاد داشت بشه گرچه بعضی هاش هم خیلی بعدا اسباب زحمت برای بنده شد یکی از پیشنهادات بنده این بود که مجلس رو دولت بلافاصله از مجلس اختیار قانونگذاری بگیره مجلس رو منحل نکنه ولی تعطیل بکنه تا افتتاح مجلس بعدی 
که دیگه مجلسین تشکیل نشوند ولی در زن حالت فطرت هم به وجود نیاد ولی چون دو بار دولت سابق دولت ها از مجلس اختیار قانون گذاری گرفته بودن میشد بر اون سابقین اختیار رو گرفت و مجلس هم که مطیع شاه بود و پیشنهاد یکی از پیشنهادات بنده این بود که بعد یک مقدار خیلی زیادی بر دولت سریعا بتونه کارهای ضربتی قانونگذاری انجام بده که دیگه قام بردن به مجلس غیره درش نباشه و بشود پیشنهاد, پیشنهاد دوم بنده این بود که ای کاش قبول حالا میبینیم ای کاش قبول میکردن که بلا فاصله در سر سر کشور حکومت نظامی اعلام بشه حکومت نظامی سرد برای اینکه هنوز اوضاع اونقدر مخشوش نبود که حکومت نظامی مجبور به تیر اندازی بشه ولی ابهت حکومت نظامی خیلی بود برای این مردم که بعدا اینو خیلی به بنده در روزنامه‌های فرنگی حمله کردن که طرف فلانی طرفدار آمدن نظامی است این جمله لوموند و در تا سر کشور حکومت نظامی اعلام بشه و دادگاه‌های نظامی هم با یک قانونی اجازه رسیدگی به جرائم فساد رو داشته باشن همینطوری که به جرائم مقل امنیت نظم امید که به اصطور ما از دو طرف بزنیم و یک سری پیشنهادات خیلی مفصلی راجع به مسئله مسکن مبارزه با فساد به جرائم انداختن پرونده های عده از افراد که موجود بود تعداد قلیل قلیل کسانی که واقعا به نسبت کل حکومت گزارش بخود مقدم هم برای شما گفتم میگم الان میگم انحلال اتاق اصناف افراد فاسد در رحص در طبقه بالای حکومت بودن مبارزه با تورم از بین بردن انحصارات خصوصی عملا واردات گوشت کشور دست فلان شخص بود واردات آهن دست والا از شاه دخت اشرف بود میدونین بعد این هستی نگوشتم انحصارات خصوصی خود ایشون هم میدونستم به چه اشاره میکنم انحصارات خصوصی یک تصویه کوچکی در دستگاه دولت استقلال دانشگاه ها و غیر و غیره فلسفی فکری من این بود که از یک طرف قبل از اینکه ایران رو ما میدونستیم که باید ایران دموکراسی بشه وگر نمیشود ادامه پیدا بکنه ولی من فکر میکردم که تا موقعی که فساد از حد معقول در بالای دستگاه بیشتر باشه این دموکراسی قابل پیاده کردن به قول معروف نیست تفسیر بندی این بود به ایشون هم گفتم و الان هم عقیدم اینه علت عمده سختگیری های بیمورد در با... سازمان امنیت و دستگاه پلیس و سانسور مطبوعات فساد بود اگر دوزدی در ایران نمی بود کسی ج... ناراحت نمی شد بهش حمله بکنن فلان اسم هم می برم باز هم حالا قابل ها ببینیم بعدا قابل چاپ فیلم باشه فرض کنید یکی از کسانی که دائم موی دماغ دولت و سازمان امنیت و دربار بود که انتقاد از او نشود مرحوم نیکپی بود مرحوم نیکپی غلط یا به درست متهم به فساد بود شخص دیگرش دستگاه وزارت منابع طبیعی بود متهم به فساد بود اتاق اصناف بود متهم به فساد اینا بودن که اصلا سانسور درست میکردن برای اینکه خودشون بتوانند 
کارشون بکنن و بلند نشید و اینها مربوط بودن با کسانی در اطراف شاه و با اونها مربوط بود خلاص یک شبه و خود نصیری فاسد بود به حد اعلی فردوس فاسد بود و اینا همه به هم مربوط بودن به طبیعتا نمیذاشتن اگر دزدی در یک اقلیتی در ایران نمی بود اون حالت فشار روی افکار رو میان لزومی نداشت بنابراین عقیده من این بود و به شاه امروز عرض کردم اینه که برای آزادسازی فضای باز سیاسی بدون مبارزه واقعی با فساد من نطق بر فساد امکان پذیر نیست و واقعا عقیده من اون زمان این بود و پرویز ثابتی که معاون سازمان امنیت بود من بایش قبلا صحبت کرده بودم او هم همین عقیده داشتی مبارزه واقعی با فساد یعنی عوض کردن 300 نفر تو مملکت جابجا کردنش که از این 300 نفر 10-15 نفرشون توی چشم مردم بودن که حتما میبایستی برن کنار اینا رو همه رو بنده با نهایت ادب و رعایت اطراف و جوانت به علاقه گفتم و دو نقطه دیگر رو هم گفتم که شاید این بری منده خیلی گران تمام شد یکی این بود که گفتم که به هر حال غلط یا درست چون این هم سابقه به مطلعی بود که شریعت نداری من پیغام داده بود انتقاداتی می شود از چند نفر که بهتر است که اعلی حضرت مقرر بفرمایند که شاه دخت اشرف و شاهپور غلام رضا و شاهپور احمد رضا محمود رضا ببخشید من اون موقع می گفتم والا حضرت برای یک مدت نسبتا طولانی از کشور خارج بشوند و حریت عمدهی هم که بنده کردم حریت هر می کنم خب در موقعی که حالا علازت هم مدت سه رو به تمام با نهایت دقت چون خیلی خوب بلد میدشون گوش بده به حرفا خیلی خوب این یکی از صفات بزرگش بود گوش میداد تمام مدت تو چشم نگاه میکرد و پیدا بود که حرفای شما حالا اگر هم نمیگیره نمیدونم ولی پیدا بود که با عمق و توجه داره گوش میکنه سه،, سه ساعت سه رو بیشون هیچ چی نگفت و همجور سرت کام میداد و گاهی یک سوال کوچیک میکرد مقصودتون چیه چون این ملاقات یک ساعت و اندی طول کشید گفتم قربان به نظر من کسانی که میان سر کار در ایران باید یک مقداری خودشون هم از نظر افکار و امید بهانه به دست مردم ندن بنده هیچ تایید نمیپسندم تایید نمیکنم که فرزند وزیر دربار یا نخست وزیر چون این چند روز پیش این اتفاق افتاده بود و گزارشم به تمام شهر رفته بود من جمله سازمان امنیت داده بود که مرحوم هویدا در رستوران یونانی رفته بود رقص یونانی کرده بود و عکس گرفته بودن ازش بعد مجبور بودن عکس‌ها رو برن جمع بکنن و خب این سرستای بلا شروع توی محیط آخونده و غیره یا یک شخصی بود به نام اسلامینیا وکیل شهر ریک او اسکاندالی در یه مهمانی کرده بود راجب هویدا که اون هم گزارشش در شهر پخش شده بود که اینا برای ایشون و برای بنده که این داستان ها رو میدونستیم ایشون که میدونست من هم میدونستم و او هم میدونست که من میدونم اینا مسبوق به یه اشاراتی بود بنابراین هم الان شاید منی نداشت گفتم باید بعضی از کارها رو رو درجه اول دستگاه دولت نکنن نخست وزیری حرکات نباید بکنه بزرها به زندگی ساده تری داشته باشن لزومی نداره که حتما برن توی و یکی هم مرحوم ولیان کتککاری کرده بود در شمینه که اون هم سرستاش بیجود نایب و طولی آستان قدس رزوی در شمینه مست بکنه و کتککاری بکنه حرکاتی بود که روی هم رفته در قوم 
به خصوص در محیط آخوندی اثر بعد و توی مردم تنها در خلاص درباره افرادشون از من سوال کردن که چه کسانی رو به چه کارهایی میخواید بذارید که منده چند نفری رو نام بردم و بعد هم چیزی من نگفتند و به مذاکرات خاتمه دادن فردا شبش پنجشنبه شب پس فردا شبش پنجشنبه شب دیر وقت شهبانو من تلفن کرد گفت که راستی من شنیدم که شما میخواین کابارهای تهران رو ببندید با اون شخصی که سهشنبه ملاقات داشتین گفتیم میخوام کابارهای تهران رو ببندم معلوم شد که الان نشستند و بحث کردن که فلانی میخواد کابارهای تهران رو ببنده بنده اصلا صحبت کاباره نکردم میگفتم نخست وزیر در توی کاباره متن نکنه و نبایستی هم میکرد اینجاش هم نباید بکنه برحال این جریان گذشت و پنجشنبه در شهر پیچید که آقای شریف امامی به نخست وزیری منصوب شد که بدترین انتخاب ممکن بود جمعه صبح بنده که از همه جا دیگه دستم کوتاه بود و میدونستم که انتخاب شریف امامی اشتباه بزرگیست ببخشید ببخشید پنجشنبه صبح روز تعطیل بود نیمه تعطیل و این تلفن شهبانو هم چهارشنبه شب بود نه پنجشنبه شب اینا رو خوب الان دارم با هم دیگه وصل میکنم پنجشنبه صبح بود برای روز شرفیابی نظامی ها بود ولی روز تعطیل اولیا حضرت بود که روزای پنجشنبه میگفتن به کار بچه ها میرسن کار نداشتن من ما هم تعطیل بودیم بنده تلفن کردم به ایشون که شنیدم شریف امامی نخست وزیر داره میشه و میخوام بیام در شما رو ببینم به شهبان بنده رفته بودم بالا رفتم به کار گفتم بیایید و رفتم پایین اونجا پیغام دادم به نوکرشون به مستخدم در اتاقشون دیگه مأمور تشریفات اینا پنجشنبه نبود گفتن اولیا حضرت حمام هستن شما پایین صبر کنین که بعد صداتون بشه منم پایین نشستم روز نظامی ها بود که یکی یکی پنجشنبه روزای شرفیابی اونها بود در این موقع تیمسار مقدم مرحوم خدا بیامرزدش آمد بیرون و خیلی مسترب و ناراحت کوهین هاوندی من میتونم از شما خواهشی بکنم بفرمیتیم بعد به صورتی به من تو خطاب بکنه به جان دو دخترات میتونی یک کاری بکنی که من الان شهبانو رو ببینم گفتم قرار من خودم برم پلوشون ولی نمیدونم شما رو ببینم میرم بالا میپرسم من رفتم بالا و پیغام دادم بازم به مستخدم خانومی که در مطاق بود مستخدمه که تیمسار مقدم رئیس ساواک هم میخوان شرفیاب بشن اولیا از تو پیغام دادن که من نهاوندی نمیتونم با این لباس ببینم رئیس سازمان امنیت نمیتونم ببینم با این مثلا با لباس با بدون بزک و غیره با لباس ساده میخواستم من ببینم گفتن چیکار داره گفتن والا خیلی مستبه برزشون برسونه که خیلی مستربه و عجله داره گفتن خیلی خوب لباس میپوشم و میبینم که چند دقیقی گذشت نیم ساعتی گذشت و بنده به مقدم دوتایی رفتیم بالا و شهبانو هم در این میان وارد 
تالار از بارد ترسیراشون رفتن به دفترشون و ما رو پذیرفتن ما هم رفتیم حالا بنده اونجا بایستادم و هم هم هفتم ایستاده بودیم مقدم با لباس نظامی و کاسکت گیر بغل و نظامی که در مقابل همسر فرماندهی کل قبا بایستاد و گفت که قربان اولی حضرت که اطلاع دارید که شریف آمین معمور تشکیل کابینه شده و